0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuerhochzeit
1: mit Tom und Nina.
0: Heute geht es um ein wunder wunderschönes Thema, nämlich mein Lieblingsthema After Wedding Shooting. <lacht> ich
1: habe gar nicht gewusst, dass das dein Lieblingsthema ist. Ja. Am Hochzeitstag sind natürlich Möglichkeiten und vor allem die Zeit immer ein bisschen eingeschränkt, was das Thema Shooting betrifft und dann gibt es die Möglichkeit, ein After-Wedding-Shooting, sprich ein Shooting nach der Hochzeit zu machen mit dem Fotografen von der Hochzeit oder auch mit einem anderen Fotografen oder auch mit einem anderen Videoteam oder mit dem gleichen Videoteam. Man kann <lacht> natürlich auch After-Wedding-Video machen.
0: Warum macht man sowas eigentlich? Einerseits, weil die Zeit am Hochzeitstag vielleicht ein bisschen knapp war. Andererseits, weil das Wetter nicht mitgespielt hat oder weil man, einfach in einer anderen Location das broadcast anzeigen will.
1: Da gibt es natürlich viele, viele verschiedene Varianten, wo man hinfährt, zu welchem Thema, dass man das Shooting gestaltet, wie man das aufzieht. Das kann man mit seinem Fotografen dann besprechen. Vielleicht hat der irgendwelche Ideen oder ihr habt wirklich eine Location auserkoren, es ihr gerne fotografiert werden möchtet.
0: Wir haben auch schon After Wedding shooting gemacht und zwar zwei Monate nach der Hochzeit haben wir uns im Mostviertel getroffen. Wir haben uns dafür entschieden, weil Berge und See haben wir eigentlich ja schon gehabt am Hochzeitstag. Wir wollten ein bisschen Hügellandschaft, Wiesen, grüne Farben, schönen Sonnenuntergang.
1: Ja, die Nina hat jetzt ja erst schon angesprochen, dass das Wetter vielleicht am Hochzeitstag nicht so mitgespielt hat. Bei uns hat das Wetter am Tag von unserem After Wedding Shooting nicht so ganz mitgespielt. Wir haben uns am Nachmittag getroffen mit dem Fotografen und haben an der Ips ein paar Bilder gemacht und dann ist irgendwie beim Wegfahren von dort ins Hügelland hinaus schon ein getrübte Wolkenstimmung gewesen, bis das kurz darauf dann wirklich zum Regen begonnen hat und wir sind dann am Sonntagberg aufgefahren. da liegt a, also da geht ein bisschen Pass, eine Passstraße, ist nicht eine Höhenstraße auf bis zur Kirche am Berg oben und am Weg dort hinauf war es dann so, dass sie das Wetter wieder aufgerissen hat. Die Sonne ist rausgekommen, es hat aber trotzdem immer noch geregnet und im Rücken war ein mächtiger Regenbogen zum Sehen. Ein Naturschauspiel Sondergleichen, das man natürlich nicht bestellen kann, aber es war, ja, herrlich. <lacht> Wir sind dann am Berg aufgefahren bis zur Kirchen und haben dann oben ein bisschen gewahrt und es hat wirklich ganz aufgerissen und hat dann zu späterer Stunde einen wunderbaren Sonnenuntergang gegeben und ja, wie gesagt, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Natürlich kann man für ein After-Wedding-Shooting mehr planen und sagen, man schaut zwei Tage vorher, wie die Vorhersage ist, ob man dann den Termin einhält oder vielleicht mit dem Fotografen abklärt, dass man es verschirbt, weil das Wetter nicht mitspielt. Aber nichtsdestotrotz war das für uns ein Erlebnis und wir können euch das nur anraten, auch so ein Shooting zu machen. Es war
0: total schön, das Kleid noch anzuziehen, einen Tom im Anzug noch zu sehen. Wir haben ja wirklich alles so getragen. Oder haben wir alles so getragen? Nein, aber andere Kette getragen. Man kann dann ein bisschen variieren, man kann eine andere Frisur machen. Ich habe jetzt für das After-Wedding-Shooting auch nicht mich wieder schminken lassen, sondern habe mir einfach selber geschminkt. Dadurch gibt es keine ganz neuen bordriss sondern eigentlich eher weiter weg. Es war ja ein richtig... Schönes Erlebnis, da durch die Wiesen zu gehen mit dem Kleid. Man passt natürlich auch nicht mehr so auf, was ähm, dazu führt, dass meine Schuhe ein bisschen grün sind und nicht mehr weiß. Aber unterm Kleid sieht man es sowieso nicht.
1: Natürlich kann man sich ja die Haare machen lassen oder man geht noch mal wohin schminken.
0: Das machen wir nächstes Mal.
1: <lacht> das ist natürlich euch offen gelassen. Für die Bilder ist es natürlich schöner, wenn ihr professionell gestylt seid. Definitiv. Aber es ist ein, mitunter ein Kostenaufwand und ein Zeitaufwand, den ihr für euch abwägen müsst, ob ihr das wollt. Wir als Fotografen empfehlen das natürlich. Wir können das auch mit anbieten, dass ein Stylist vor Ort ist und euch dann herrichtet vor dem Shooting.
0: Wir haben dann auch gleich ein paar Tage später noch ein zweites after -wedding shooting gemacht. Auch recht, relativ spontan mit dem Standesamt-Outfit. Da haben wir einfach in unserem Heimatort Wels durch die Stadt gegangen und haben äh, Fotos gemacht. Denn dort gibt es auch sehr nette Platzerl, die ausschauen wie in einem italienischen Dorf. Und, äh, man, ja. glaub,
1: man glaubt gar nicht, dass es im eigenen Ort so Stellen oder Plätzchen gibt, die wirklich ideal zum Fotografieren sind. Und wir sind sehr glücklich über die Bilder, die wir in Wörsen in der Innenstadt gemacht haben.
0: Schön sind natürlich auch dann die Menschen, die einen zurufen. Ah, herzlichen Glückwunsch, weil jeder davon ausgeht, man hat ja jetzt erst geheiratet. Das war auch nochmal so ein sehr schöner Moment.
1: Von der Uhrzeit her, wann wird man das planen? Wir empfehlen euch immer, entweder ganz bald in der Früh, also beim Sonnenaufgang oder eher zur späteren Stunde so ein, zwei Stunden, bevor die Sonne wirklich untergeht, dass man sie trifft und dann anfängt zum Fotografieren, weil da ist das Licht einfach am besten und am schönsten und so entstehen wirklich wunderbare Bilder.
0: Die Afterwedding-Fotos sind natürlich nicht in unserem Album gelandet, das hat dann für uns nicht dort eine passt, aber man, sie hängen an der Wand und äh, es ist total, ja, die Leute fragen dann, ah, wo war es da leicht noch? Man weiß ja, dass das in unserem Fall nicht am Hochzeitstag sein hat können, weil ja kein Schnee liegt auf unsere After-Wedding-Fotos. Was wir auf jeden Fall noch machen möchten, nachdem wir ja, ja unser Leben aus Fotos besteht, äh, ist irgendwie auf einem Berg auf mit dem Kleid oder zu einem schönen äh, See. in dem Salz kann man Gut gibt es eh Seen. Und äh, eins meiner Träume war noch ans Meer mit dem
1: Kleid. Und auf jeden Fall irgendwas mit Schnee im Winter.
0: Ja, so richtig Schnee. So ein Meter Schnee oder so. Also ihr seht, ähm, es gibt es keine Grenzen für After-Wedding-Shooting. Man kann auch nicht nur ein After-Wedding-Shooting machen, sondern mehrere. Ich bin absolut dafür, dass man das mindestens einmal im Jahr macht. Man kann immer wieder sein Kleid anziehen. Und äh, es ist einfach zu schade, dass man das Kleid nur einmal anzogen hat. Solange es halt noch passt.
1: <lacht> ja, was es noch gibt, sind sogenannte trash the dress Shootings, beziehungsweise das im Zuge eines After-Wedding-Shootings gemacht wird, wo das Brautpaar dann irgendwie irgendwas Abartiges mit dem Gewand macht. Aber wir sind da der Meinung, wir ziehen das Gewand einfach liebend gern an. Uns hat es Spaß gemacht, das auszusuchen und auch, ja, ein Erlebnis gewesen, das zu tragen. Wir wollen es nicht, nicht zerstören. Und somit haben halt wir diese Meinung und werden das auch nicht machen.
0: Ja, weil da dann die Menschen wirklich ähm, ins Wasser gehen, das ist ja noch nicht so schlimm. Und, oder sogar anzünden. Also ich habe schon Fotos gesehen, wo das, der Schleier anzünden worden ist oder das Brautkleid hinten. Und das würde ich auf keinen Fall machen. Also ich finde auch nicht, dass es das Foto wert ist, das zu tun. Vom Gefühl her kann ich auf jeden Fall sagen, es ist sehr... also habe ich eh schon gesagt, sehr klasse, das Kleid wieder anzuziehen. Andererseits ist es auch so, dass man ja nicht mehr so aufgeregt ist wie am Hochzeitstag, viel entspannter ist und auch nicht mehr so haglich auf dem Kleidel ist. Also man geht leichter in der Wiese eine oder ja, wie es da geregnet hat, da war der Schleier dann schon sehr gedrängt im Wasser, also das muss nicht noch sein. Aber man hat einfach nicht mehr so eine Angst davor, es dreckig zu machen.
1: Man ist nicht mehr so benibel, weil man ja den großen Tag schon hinter sich braucht. hat. Natürlich schaut man auf die Sachen, man möchte es ja dann für das nächste Shooting wieder anziehen. Aber man kann sie ja dann zwischenzeitlich einmal reinigen lassen, das kostet jetzt auch nicht die Welt. Oder wenn es irgendwo kleine Reparaturen zu machen sind, weil von der Schleppe zum Beispiel der Knopf hinten ausgerissen ist, das sind ja nur Kleinigkeiten, die man dann wieder fixieren kann.
0: Und wenn Sie jetzt Lust habt auf ein After-Wedding-Shooting, egal wann ihr geheiratet habt, also falls überhaupt Menschen zuhören, die schon geheiratet haben <lacht> und nicht nur zukünftige Brautpaare, ähm, ihr könnt ja noch 10 oder 15 Jahre nochmal ein After-Wedding-Shooting machen. Das haben wir auch schon selber fotografieren dürfen von Menschen, die schon so lange verheiratet sind. Wenn es erst äh, eine Hochzeit plant, dann überlegt es doch, ob ihr in die Flitterwochen euch ein Kleid mitnehmt, wenn ihr genug Gepäck Platz habt. Nicht so wie bei uns, also wir haben ein bisschen äh, geschaut, dass wir nie zu so viel Gepäck mit haben. Äh, ich wollte ja schon mein Kleid mitnehmen, aber der Tom hat gemeint, nein, nah, das ist dann ein wenig zu viel des Guten. Und
1: das hängt natürlich Ach, so von der, der Art ist. und Weise eurer Flitterwochen ab, wo es hingeht und wie ihr euren Urlaub verbringt. Aber es gibt da in fremden Ländern sehr gute Fotografen, die auch solche After-Wedding-Shootings vor Ort anbieten können, dass ihr zu eure Bilder am Strand oder in die Berge oder wo auch immer ihr kommt und dann das festhält.
0: Wunderbar, schön gesagt. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Fotoshooting an eurem Hochzeitstag. Denn ein After-Wedding-Shooting ersetzt natürlich nicht das Shooting am Hochzeitstag. Und trotzdem schaut, dass ihr das Kleid nochmal anzieht und nochmal Fotos macht.